0: Et quand on lit certains résultats d'études, le pourquoi de l'arrêt de ces études scientifiques sur la pilule dite masculine, c'était les effets secondaires saute d'humeur, perte de libido, maux de tête, douleurs au ventre. Et donc c'est exactement les mêmes effets qu'on retrouve pour les contraceptions dites féminines, mais c'est pas pour autant qu'on a dit bon, on arrête de produire la pilule contraceptive.
1: Östro ou Testo, un podcast de Juliette Auvigneur et Elsa Péco, proposé par Axel Magazine. Bonjour à toutes et à tous, Juliette et Elsa au micro. Explorons ensemble les secrets bien gardés des hormones sexuelles, telles que l'œstrogène, la progestérone et la testostérone, dans notre série de 4 épisodes Östro ou Testo. Ce podcast est proposé par le média féministe belge Axel Magazine, dans le cadre du projet Nelly Bly, mené avec des étudiantes en journalisme. Ce premier épisode sera consacré aux hormones œstrogènes et progestérone, consommées sous forme de contraceptifs hormonaux ou de traitements hormonaux substitutifs. Pourquoi prendre ces molécules Les avantages sont-ils au rendez-vous et quels sont les risques, s'il y en a Quelles sont les réticences face à la prise hormonale En quoi cette prise est-elle parfois perçue comme un contrôle des corps féminins Mais avant de commencer, revenons à nos hormones. L'oestrogène est une hormone stéroïdienne, soit une substance chimique fabriquée à partir de l'hormone androgène et diffusée dans le corps par le sang. Elle joue entre autres un rôle dans la reproduction, dans le développement du système nerveux, dans celui du squelette, et j'en passe. La progestérone, quant à elle, est aussi une hormone stéroïdienne fabriquée à partir du cholestérol. Elle a notamment une action au cours des cycles menstruels et de la grossesse, et peut être transformée en testostérone ou en oestrogène.
2: La mauvaise conscience que les médecins parfois eux-mêmes ont quand ils prescrivent la pilule... INA, 1972, hebdo, vie moderne, la contraception et la mauvaise conscience que les femmes ont quand elles prennent la pilule. Mauvaise conscience par rapport à un certain nombre d'idées, de schémas et de conditionnements euh, qu'elles ont reçus dans leur enfance et qui sont caractéristiques de la situation de la femme dans la société actuelle. A savoir que la femme qui prend une pilule euh, a peur de ne plus être une vraie femme parfois, elle a peur de, de ne plus faire comme sa mère et, et elle a peur de ne plus être une femme à part entière pour l'homme qu'elle aime. Mais ça veut dire quoi être une vraie femme, être une femme à part entière Eh bien justement je crois que c'est ça le fond du problème. Être une vraie femme, être une, une femme à part entière, euh, c'est euh, pouvoir vivre sa sexualité en accord avec le désir de l'autre et ce que l'autre en face, fait, c'est-à-dire son, son mari, attend d'elle. Ça suppose immédiatement qu'il faut débarrasser le, la contraception de l'idée du péché. Euh, trop de femmes prennent le, la pilule euh, en se disant qu'elles n'ont qu plus de risque. Et cette idée de péché vient compromettre le succès de la contraception.
1: L'année 1967 annonce la légalisation de la pilule contraceptive en Belgique. À l'origine, elle devient le symbole de la libération sexuelle et de l'émancipation féminine. Comme on vient de l'entendre, au début de la pilule contraceptive, certaines femmes ont peur de ne plus être une femme à part entière. Elles pensent aller à l'encontre de leur nature procréatrice. Mais avant d'aller plus loin, comment fonctionne la pilule contraceptive Quelle est l'action des contraceptifs hormonaux sur le corps humain Les hormones contenues dans les contraceptifs hormonaux, telles que la pilule par exemple, sont des hormones naturellement présentes dans le corps on les connaît couramment sous les noms d'œstrogène et de progestérone. En quoi des hormones naturellement présentes dans le corps peuvent-elles prévenir d'une grossesse L'effet principal des contraceptifs combinés, qui contiennent à la fois de l'œstrogène et de la progestérone, et des contraceptifs seulement à base de progestérone, est de bloquer l'ovulation. En effet, en diffusant de la progestérone, ils font croire au corps qu'une grossesse est déjà en cours. Ainsi, le cycle menstruel s'interrompt. Il n'y a donc pas d'ovulation et aucune possibilité de fécondation.
3: Dans la mesure où la pilule contraceptive passe pour être le premier médicament disons, euh, prescrit à des personnes qui ne sont pas malades.
1: Claire Grénaud, docteur en philosophie et chercheuse au Fonds National Suisse de la Recherche Scientifique.
3: La première euh, compagnie pharmaceutique qui avait été démarchée par les personnes qui avaient mis au point la pilule contraceptive, euh, euh, on la, cette, euh, cette compagnie pharmaceutique a décliné le projet en pensant que euh, personne, qui, aucune personne n'étant pas malade n'accepterait de prendre un médicament tous les jours, d'avaler une pilule tous les jours. Or, ça a été un succès euh, commercial énorme au point où, par la suite, toutes les, pilules de, toutes les compagnies pharmaceutiques pardon, ont euh, déposé le, leurs brevets de pilules contraceptives et ont produit et euh, vendu des pilules contraceptives. Donc, c'est pour marquer ce contraste-là, pour euh, replacer un peu euh, dans le contexte de l'époque, en fait, c'est loin d'être évident que d'accepter de prendre une pilule tous les jours alors qu'on est bien portant euh, pour des, des, des motifs de contrôle de, de sa reproduction. C'est tellement pas évident que... Voilà, la,
2: Firm pharmaceutique
3: est passée à côté d'un marché faramineux en déclinant la proposition et en refusant de commercialiser cette, cette découverte.
1: Pourtant, peu après son invention en 1960 aux États-Unis, des féministes commencent déjà à remettre en question cette pilule magique et ses effets secondaires. Ici, de l'autre côté de l'Atlantique, on se pose moins de questions et la pilule est de plus en plus prescrite, majoritairement aux femmes mariées. Des critiques sont néanmoins formulées par Christine Delphi, une féministe radicale et matérialiste française, non sur les effets secondaires de la pilule, mais sur son essence même.
3: Donc la spécificité de la critique de Delphi, c'est de replacer euh, bah, l'évaluation critique de la pilule contraceptive sur le terrain social et donc des, des rapports sociaux et des relations qu'on nous les uns et les unes avec les autres. Et alors que euh, la pilule contraceptive a été saluée y compris par les mouvements de libération des femmes comme un vecteur de liberté sexuelle, comme une victoire contre des États aussi parfois très restrictifs. Euh, ce que disait Delphi, c'est qu'en fait, euh, le fait de prendre la pilule contraceptive pour une panacée reposait sur deux croyances erronées, à savoir sur euh, le présupposé selon lequel la contraception serait une nouveauté historique, alors qu'en réalité euh, ça existe depuis très 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 longtemps. Les, voilà, les, les humains et les femmes ont toujours, ont, en tout cas ont cherché depuis très longtemps à pouvoir maîtriser et contrôler euh, la, la reproduction. Et euh, le deuxième présupposé que dénonçait Delphi, c'était l'idée que la sexualité euh, serait intimement liée, naturellement liée même en fait à la procréation. Alors, qui gomme le fait qu'en réalité, si la sexualité se pratique de manière très majoritaire, sous la forme de l'hétérosexualité et aussi selon des rapports fécondants, euh, disait-elle, c'est le résultat de tout un processus culturel qui en fait réprime d'autres for formes de satisfaction sexuelle. Et donc, en fait, c'est là le, le problème et un des leviers sur lesquels agir, plutôt que de croire que naturellement, on se rencontre sexuellement sous la forme de rapports procréatifs, et donc ça nous pose un problème. Et puisque ce serait naturel, il faudrait y répondre en manipulant la matière biologique. Et la, la pilule contraceptive serait donc la, la panacée universelle à la question de la, de la maîtrise de la reproduction.
1: La pilule contraceptive peut être vue comme un moyen de libérer le corps des femmes en dissociant sexualité et reproduction. Mais elle ne vient pas remettre en question les rapports de domination existants dans les relations hétérosexuelles. Elle ne fait que conforter ces rapports. C'est ce qu'explique l'auteur Camille froide dans son ouvrage Saint en quête d'une libération. Édition Anna Mosa, 2020
4: Le mouvement de libération du corps des femmes, droit à l'avortement et à la contraception, a permis de maîtriser son corps procréateur et de voir s'ouvrir l'horizon d'une sexualité libérée parce que dissociée de la maternité et de la conjugalité obligatoire. Or, cette promesse n'a été qu'à moitié tenue. Les femmes ont pu aspirer à devenir des sujets sociaux comme les autres, mais elles n'ont en rien été affranchies de leurs conditions mineures et subordonnées en tant que sujets privés. La révolution promise dans le domaine intime de la sexualité n'a pas eu lieu, un paradoxe que le mouvement MeToo a mis au jour. Si, en se débarrassant du destin maternel des femmes, le féminisme a ébranlé le système patriarcal dans ses fondements, il n'a en rien affecté les mécanismes ancestraux de la prise masculine sur le corps féminin.
0: Le travail est toujours fait
1: par et pour les jeunes. Louise-Marie Drozzi, chargée du pôle contraception de la SBL OYES, qui fait de la prévention à la santé sexuelle auprès des jeunes.
0: Euh, et donc, avec les jeunes, donc, que ce soit dans nos formations, on va beaucoup travailler avec l'éducation par les pères. Donc, c'est des jeunes qu'on va former aux thématiques de l'EVRAS, donc à l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Et puis, ainsi, ces jeunes pourront eux-mêmes donner des informations et échanger avec d'autres jeunes soit de leur filière soit de leur tranche d'âge euh, donc voilà donc ça c'est un, un des plus gros euh, pôles c'est l'éducation par les pères mais après on a des projets qui sont euh, tant euh, de contenu, mais comme vous voyez tous les visuels euh, qu'il y a ici donc des affiches de prévention il y a euh, des podcasts qu'on réalise dans le cadre de la chaîne Moule frites. il y a en fait euh, différents, euh, différents projets mais ça c'est les, les grands axes Sur nos actions de terrain, on a un outil pédagogique qui s'appelle Pas Maintenant et qui nous permet en fait d'aborder les différents types de contraception. Alors initialement, cet outil était vraiment sur la contraception dite féminine, euh, mais voilà, maintenant on l'axe aussi sur la, la dite masculine. Euh, et c'est sûr que déjà quand elles voient l'offre contraceptive, parfois elles sont étonnées de se dire « Ah mais en fait, il n'y a pas que la pilule qui existe ». Parce que pour la plupart, le premier contact qu'elles ont avec un moyen de contraception par le biais des professionnels de santé, ça reste quand même la pilule contraceptive. On voit que ça a tend à évoluer et que maintenant, je ne vais pas dire qu'il y a un rejet de tout ce qui est hormonal, mais en tout cas il y a une volonté d'aller vers d'autres méthodes de contraception. Voilà, les, les professionnels de santé n'ont pas toujours le temps ou l'opportunité en tout cas de,
1: de, faire, euh, de montrer l'offre contraceptive qui existe. La charge contraceptive repose actuellement sur les femmes. C'est-à-dire le fait de penser à prendre sa pilule, mais aussi d'en assumer tous les effets secondaires. Baisse de la libido, trouble de l'humeur, prise de poids, voire thrombose dans des rares cas, mais pas inexistants. Cependant, il y a une demande de plus en plus importante pour la contraception masculine.
0: Déjà il y a des méthodes qui existent, euh, comme le préservatif externe, comme la vasectomie, donc vasectomie qui est quand même majoritairement irréversible, donc qui ne s'adresse qu'à une partie de la, la population. Donc ça c'est ce, ce qui est reconnu, reconnu au niveau de l'OMS, reconnu en termes euh, contraceptifs. Après il y a des méthodes qui sont utilisées et accessibles mais qui ne sont pas encore reconnues et homologuées. Tout ce qui est contraception thermique, donc que ce soit le slip, euh, slip classique, slip chauffant donc avec une résistance ou l'anneau thermique. Euh, et alors après, il y a aussi les injections hormonales qui sont euh, utilisées, mais très peu en Belgique, un peu plus en France. Et en fait, là, c'est l'utilisation détournée d'un médicament. Donc c'est de la testostérone qui est utilisée dans un autre cadre qu'on peut injecter. Euh, on, enfin, on peut, que les médecins en tout cas peuvent injecter euh, pour avoir un effet de, de stérilisation. Et puis après, il y a d'autres méthodes qui sont euh, expérimentales. Et quand on lit certains euh, résultats d'études, le pourquoi de l'arrêt de ces études euh, scientifiques sur la pilule euh, dite masculine, c'était les effets secondaires, saut d'humeur, perte de libido, maux de tête. Douleur euh, au ventre. Et donc, c'est exactement les mêmes effets qu'on retrouve pour les contraceptions dites féminines, mais c'est pas pour autant qu'on a dit bon, on arrête de produire la pilule contraceptive.
5: Oh no, she said God be my guide My mama told me, yeah You will be brave in the front line Do not show mercy Was about 19, doing nothing at all My mama was sick, of seeing me stuck at the mall eh? Wanted me to join the ranks, but I didn't understand the why Wanted me to join the ranks, but I didn't understand the why Whatever the target is, I need two focus I even heard about the standard Christmas bonus <laughs> Filling up one with my squad, I think I understand you now Filling up one with my squad, I think I understand you now Mama told me, yeah. You will be brave in the front line Do not your mercy, now. Told me. My mama told me To follow my gun, it's my guide yeah. So don't you worry, oh. My mama told me One, two, three, shoot Being all about it, no easy matter Commander said, took your pill, you would be better I get the truth, they don't want me to understand now I get the truth, they don't want me to understand now Take a look at me, know what you mad about us Vlog in my hands, we got that bonus Do uh. mm -hmm. I take back up, no see the piece, that's where I stand now Do I take back up, no see the piece, that's where I stand now mm -hmm. Nothing but tell mm -hmm. me
1: C'était Mama Tolmy de Jouissy, duo de chanteuses bruxelloises. Les contraceptifs hormonaux ne sont cependant pas la seule forme d'administration d'hormones dites féminines. Les traitements hormonaux substitutifs, prescrits lors de la ménopause pour en atténuer les effets secondaires, font grossir le marché déjà juteux des oestrogènes en cachet.
6: Ils étaient ils étaient en mode ah non mais c'est super voilà enfin vous n'allez pas avoir de bouffée de chaleur vous n'allez pas avoir de symptômes go quoi pourquoi est-ce que vous vous en priveriez si jamais la chimie peut nous permettre ça toi.
1: Charlène Marbet, étudiante en master études de genre après avoir
2: pratiqué la médecine.
6: Et je me souviens qu'on avait des gros débats, parce qu'en fait, moi, du coup, ben, avec, quand tu as un maître de stage, tu dois, tu dois soigner les patients de ton maître de stage. Et donc, du coup, moi, j'étais comme, ben, en fait, je ne suis pas du tout d'accord. Je pense que la balance bénéfice-risque, elle est vraiment négative pour ces trucs-là. Et donc, je pense qu'il faut, euh, faut les donner vraiment... Enfin, à nouveau, je trouve que c'est une collaboration. Et donc, en fonction de toutes les informations, si jamais la patiente euh, a toutes les informations, après, elle fait son choix. Mais euh, effectivement, au niveau euh, des effets secondaires, euh, au niveau cancéreux, c'est terrible, quoi. Enfin, en tout cas, moi, je trouve. Mais euh, après, c'est un choix aussi, tu vois. Euh, une personne peut se dire, bah, en fait, moi, ça, ma qualité de vie, ça ne va pas du tout. Euh, je, en, fin, je prends le risque, quoi. Et, et c'est OK, tu vois, ça lui appartient vraiment, quoi.
4: Dans les années 1940, aux États-Unis, la
1: ménopause devient une véritable maladie. Extrait de mauvais traitements, Delphine Bauer et Ariane Puccini, édition du Seuil, 2020.
4: Pour traiter la ménopause, il convient au laboratoire de trouver un remède. Il arrive sous la forme des traitements hormonaux substitutifs, THS, censés pallier l'arrêt de la production d'hormones et ainsi ralentir la course à la vieillesse. Fini ride, ostéoporose, saute d'humeur et bouffée de chaleur. Dans les années 1960, un gynécologue new-yorkais du nom de Robert Wilson promit aux femmes sous traitement hormonaux substitutifs une jeunesse éternelle, la beauté et une vie sexuelle épanouie. Relativement inconnu, son livre « Feminine Forever »« Féminine pour toujours » devint un véritable best-seller. Pour ce médecin, grâce aux œstrogènes, les seins et les organes génitaux ne décrépiront plus. Il sera agréable de vivre avec des femmes comme cela qui ne deviendront pas tristes et ne perdront pas leur pouvoir de séduction. Mais après sa mort... Ronald Wilson, son fils, dévoila pourtant que son père avait été payé par les laboratoires pharmaceutiques. Ronald Wilson révèle que la Wyeth ayerst avait payé les frais de rédaction, de publication et de diffusion du livre « Feminine Forever » et financé la fondation personnelle de son père, la Wilson Research Foundation, qui a ses bureaux sur Park Avenue à Manhattan. La Wyeth ayerst n'a voulu ni confirmer ni démentir cette révélation, indiquant que les documents de l'époque n'existent plus. Résume l'article de la revue médicale suisse. Mais tant que le conflit d'intérêts resta caché, son argumentaire fonctionna parfaitement, tant auprès des médecins que des femmes elles-mêmes. Elles furent ainsi des dizaines de millions dans le monde à avoir recours aux traitements hormonaux substitutifs sans se poser
1: davantage de questions. Il est difficile de conclure sur la dangerosité ou non des traitements hormonaux substitutifs. Dans certains cas, ils peuvent représenter un véritable bénéfice face aux effets de la ménopause. Par exemple, dans le cas de l'ostéoporose, une dégradation des os. Les prescriptions doivent être vues par le médecin ou la médecine au cas par cas, à la plus faible dose possible et pour la plus courte durée possible. Les contraceptifs et compléments hormonaux fournis aux femmes contribuent à renforcer la différenciation binaire de genre, que ce soit au niveau des risques potentiels encourus avec ces prises hormonales de la charge contraceptive ou des dictats esthétiques. Dans le prochain épisode de Stro ou Testo, nous verrons en quoi les hormones dites sexuelles sont au cœur d'un débat sur la différenciation de genre. Qu'est-ce qu'être une femme Qu'est-ce qu'être un homme Merci à Sabine Panet d'Axel Magazine pour son soutien dans la réalisation de ce podcast. Merci à Biche Deville pour la musique du générique et des virgules. Merci à Jouissi pour la musique Mamatolmi diffusée dans cet épisode. Merci à Baptiste, Aurore et Luna pour leur voix. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute. Plus d'infos sur notre série sur notre site www.axelmag.be